0: Herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Wow. Niemand ist stärker als dieser Gott. Amen. So ist es wirklich. Hallo, herzlich willkommen hier bei uns im Eisjabt Vorarlberg. Oder besser gesagt, du heißt uns heute bei dir zu Hause willkommen in deinem Wohnzimmer oder Schlafzimmer oder Balkon. Es ja, ist doch ein bisschen kalt, aber schön, dass wir heute da sein dürfen. Schön, dass ich heute mein Herz mit dir teilen darf. Und ich habe letztens in der Bibel gelesen, das mache ich manchmal, ähm, und wenn ich das tue, dann kann es mir passieren, dass ich da lese von Menschen, deren Leben auf den Kopf gestellt Wurde, weil sie diesem Gott begegnet sind. Dass da Herzen verändert werden. Und wenn ich das lese, dann kommt in mir so eine Sehnsucht hoch, dass ich mir denke: Das will ich auch. Ich möchte dass diese Liebe, dass dieser Gott, wenn er wirklich der ist, wie es in der Bibel steht, dass dieser Glaube an ihn lebendig wird. Und ich bekomme so eine Sehnsucht danach, das auch zu sehen. Denn wenn ich mein Leben oder auch sonst in die Welt rausgucke, dann sieht es manchmal nicht so aus, wie die Dinge, die die verheißen werden, die uns Gott zugesagt hat. Wisst ihr, ich finde das spannend, diese Sehnsucht nach dem sich zu verändern und gleichzeitig ist dieser Gott der, der sich doch niemals ändert. Im Hebräerbrief steht, dass Gott derselbe ist, gestern, heute wie morgen. Er verändert sich nicht. Darum sind diese Zusagen, darum ist dieses Buch auch nach wie vor brandaktuell, weil er derselbe geblieben ist und für immer sein wird und weil seine Liebe gilt. Und wenn ich das glaube, mich das nicht kalt lassen dann, dann heißt das dieser Gott, der lebendig ist der ist mehr als nur ein paar schöne Werte und Eigenschaften in meinem Leben dann heißt das ich darf ihn kennen denn Jesus hat den Weg freigemacht Gottes Wunsch ist es dass wir ihm nah sind. Wir haben vor nicht mal zwei Wochen Weihnachten gefeiert und da feiern wir, dass Jesus auf diese Welt kam, um dem Menschen nah zu sein und um diesen Weg wieder frei zu machen zwischen Mensch und Gott. Was für eine kraftvolle Message und ich wünsche mir, dass sie mein Herz verändert. Nicht, weil ich jetzt nicht gut bin, wie ich bin, wir sind unendlich geliebt, wir sind angenommen. Aber, weil ich einfach wissen darf, da gibt es noch mehr. Gott beruft uns zu Freiheit. Wir sind berufen, Jesus ähnlicher zu werden, ihn wiederzuspiegeln. Wir sind berufen, einander in Liebe zu dienen. Wir sind zu Frieden berufen, der unseren Verstand übersteigt. Wir sind dazu berufen, mit ihm in Gemeinschaft zu leben und zu so viel mehr. Wir sind auch zur Wahrheit berufen, wir sind dazu berufen, ein Licht zu sein, uns heiligen zu lassen, uns von ihm verändern zu lassen. Und ich glaube, umso besser wir ihn kennen, umso mehr dürfen wir erkennen, wer wir wirklich sind. Und das ist die Veränderung, die die ich mir wünsche. Und ich will von dieser Liebe berührt werden und nicht unverändert bleiben. Jesus, ich danke dir, dass du diesen Weg freigemacht hast. Und ich danke dir, dass es egal ist, woher wir kommen. Ob wir dich jetzt schon Jahre, Jahrzehnte kennen oder ob wir heute das erste Mal von dir hören. Du Herr, hast alles verändert. Du hast einen Weg gemacht, damit Gott und Mensch einander gegenübertreten können, Gemeinschaft haben dürfen. Und ich wünsche mir das, Herr, denn ich spüre das, dass diese Welt das so dringend braucht. Wir brauchen Männer und Frauen, die diesen lebendigen Gott wieder kennen und ihn leben. Und bereit sind, sich von ihm verändern zu lassen. Und ich stelle mich ganz vorne an, denn ich brauche dich, Jesus. Ich brauche deine Liebe, jeden Tag neu. Ich brauche deine Sicht, dass sich meine verändert. Amen. In Jesaja 43,10 steht, ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr. Und ihr seid mein Diener, den ich erwählt habe. Ihr seid dazu auserwählt, mich zu kennen, an mich zu glauben und zu erkennen, dass ich alleine Gott bin. Es gibt keinen Gott, der vor mir erschaffen worden werde und, es, und auch nach mir wird es keinen mehr geben. Ihr seid dazu auserwählt, mich zu kennen, an mich zu glauben und zu erkennen, dass ich allein Gott bin. Er allein ist Gott. Wisst ihr, was das heißt? Meine Meinung hat nicht mehr oberste Priorität. Auch mein Ruf sollte diesen Platz nicht haben. Oder meine Leistung, meine Arbeit, meine Karriere, mein Geld, mein Erfolg. Wenn diese Dinge einen Standort, einen göttlichen Standort in unserem Herzen bekommen und das passiert ziemlich schnell, dann erleben wir nicht dieses Leben in Fülle, denn er allein ist Gott und er ist der Einzige, der unsere Sehnsucht stillen kann. Gleichzeitig sagt dieser eine Gott, dass wir Welt sind, ihn zu kennen. Ihn zu erkennen. Ich finde das ziemlich krass, das ist ein großes Privileg. Ich, kleiner Mensch, darf diesem großen Gott gegenübertreten. Ich bin sogar eingeladen. Aber dieses Erkennen, das finde ich so ein spannendes Wort, das, das ist irgendwie ein bisschen altertümlich, Erkennen, Erkenntnis. Und ich habe schon vor einigen Jahren in einem Buch von Johannes Hartl gelesen, was dieses Wort im Ursprungstext des Neuen Testamentes bedeutet. Es gibt zwei Worte, die mit dem Wort Erkenntnis ins Deutsche übersetzt werden. Das ist Gnosis und Epignosis. Und lasst euch bitte nicht ähm, verwirren, das ist weniger kompliziert, wie es jetzt auf den ersten Moment ähm, scheint. Aber für mich war das zu realisieren echt ein Gamechanger. Das ist mein erster Punkt, Kopf und Herz. Das griechische Wort Gnosis heißt Erkenntnis, aber auf einem intellektuellen ähm, Bedeutung. Also, Wissen, dass, dass ich mir aneignen kann, lesen, mein Verstand. Gnosis findet hier im Kopf statt. Aber da gibt es noch dieses zweite Wort, Epignosis. Was eigentlich Gnosis ist, nur mit dem Wort Epi verstärkt mit dem Präfix Epi verstärkt, was über oder an bedeutet. Und es soll auch genau das bedeuten. Es geht ein bisschen über dieses Kopfwissen hinaus. Das ist etwas, das was in mir verändert, das lebendig wird für mich. In meinem Herzen. Kopfwissen und Herzwissen. Und ich finde spannend, dass es diese, diesen Unterschied überhaupt gibt. Weil das bedeutet, dass ich hier Dinge wissen kann und sie trotzdem nicht in meinem Leben sich widerspiegeln. Das bedeutet, dass ich, ganz banales Beispiel, wissen kann, dass zu viele Kekse an Weihnachten Bauchweh bereiten aber ich vielleicht trotzdem die ganze Packung aufiss oder die, die Oma gemacht hat, die ganze Schachtel. Wir wissen doch so viel. Wir leben in einer sehr kopflastigen Gesellschaft. Intellekt wird sehr hoch geschätzt. Wir wollen immer noch mehr wissen. Wir lesen die schlausten Bücher. Wir sammeln Informationen und wir nehmen unseren Wert daraus. Und versteht mich nicht falsch. Ich finde das gut, ich selbst bin sehr neugierig und ähm, wissbegierig. Und wenn mich was interessiert, ich bin ein richtiger Bücherwurm. Und mein Mann hat letztens, ich habe eine Fortbildung gemacht und dann habe ich meine Abschlusspräsentation vorbereitet. Und irgendwann dazwischen drin sagt mein Mann mal so, boah, Mitschüler wie du waren die, die mich so genervt haben, die alles fragen, die die alles wissen wollen, das ist so nervig. Also, es ist nicht schlecht. Es ist sogar ein Geschenk. Wir sollen Wissen erfahren, aber ich glaube, es soll einfach nicht hier stehen bleiben. Es soll weiter sinken bis ins Herz. Denn in der Bibel steht, dass unser Herz, unser ganzes Leben beeinflusst. Nur etwas, das mein Herz verändert, das ich hier verstanden habe, kann auch mein Handeln und um mein Leben verändern. Und hier steht, dass Gott uns das schenken will. Ich lese es euch vor in Epheser 1, 16b bis 20a. Ich bete ständig für euch und bitte den Gott, unseren Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Einsicht zu schenken. Damit eure Erkenntnis, Ursprungswort Epignosis, euer Herzwissen von Gott immer größer wird. Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der in uns, die wir an ihn glauben wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt hat. Wow, wenn man diesen Text liest, wird einem fast schwindelig vor Zusagen und Verheißungen und Versprechungen. Wir sind dazu berufen, dass wir Gott immer mehr in unserem Herzen erkennen dürfen, mehr von ihm wissen dürfen, ihn wirklich erleben dürfen und erfahren. Wisst ihr, das mit dem Kopf und dem Herzen, da gibt es auch noch, wir können unser Leben schon verändern, da habe ich noch ein Beispiel. Wir können schon mit reiner Willenskraft versuchen, unsere Leben zu ändern. Aber das ist, wie wenn unser Autopilot in diese Richtung ausgerichtet ist und dann entscheide ich mich, weil ich weiß, es ist schlauer, das Lenkrad in die Hand zu nehmen und gegenzudrücken. Und dann fahre ich auch dahin, wo ich vielleicht jetzt hin will. Das Ding mit unserem Kopfwissen und mit, diesem, mit dieser Veränderung ist nur aus meiner reinen Willenskraft, dass ich Druck brauche, ich muss immer gegenhalten. Und wenn ich mal keine Kraft mehr habe oder nicht aufpasse und loslasse, dann wird der Autopilot wieder in diese Richtung gehen. Und es ist Zeit, dass wir unsere Destination verändern lassen. Und das kann aber nur an einem Ort passieren. Es ist ein Ort der Veränderung. Und wenn ich da bei Ort bin, dann muss ich dran denken, dass Gott manchmal auch vergleichbar ist wie mit einem Land. Ich möchte euch erzählen von Australien. Da waren mein Mann und ich. Ich habe hier ein tolles Fotoalbum mitgebracht. Aha, oh ja, falsch rum. Anyways, ihr habt da Bilder. Wisst ihr, es ist eine Sache zu wissen, dass es Australien gibt. Es ist eine Sache zu wissen, dass da Kängurus leben. Das ist an sich nicht falsch. Aber ob ich jede Doku gesehen habe, Reiseführer gelesen habe, Lexikas studiert habe oder ob ich selber dort war, Wahr ist ein riesengroßer Unterschied, denn diese Erlebnisse, diese Momente, die ich hier sammle, die ich mir anhand von einem Foto vielleicht bewahre, die kann mir niemand nehmen und an die darf ich mich erinnern und so ist es mit Gott auch. Es ist eine Sache zu wissen, dass es ihn gibt. Ich kann mir hundert Predigten anhören, die schlausten Bücher lesen und aus den Erfahrungen anderen lesen, leben. Aber ich bin tatsächlich eingeladen, eigentlich selbst dahin zu kommen. Er hat diesen Weg frei gemacht Und du bist eingeladen, dass der Flug ist bezahlt. Aber auf den Weg machen... Das musst du selber. Und ich habe das Gefühl, wir haben das irgendwie verlernt. Diese Gegenwart Gottes selber persönlich zu suchen und nicht nur angeleitet von, von anderer Erfahrungen. Herzwissen, das muss mir Gott schenken, das kann ich nicht selber produzieren. Es ist nicht machbar, es ist auch nicht übertragbar, aber es ist ansteckend. Und das ist auch die Kraft, die es hat, wenn Menschen erzählen von ihren Erlebnissen. Wir, wir spüren das, ob das echt ist, ob der da vorne was erzählt, dass er wirklich so erlebt hat oder wo er gelesen hat. Da ist ein Funkeln in den Augen. Und ich wünsche mir, dass unsere Augen wieder funkeln und Jesus wieder spiegeln. Und das kann aber nur an diesem Ort passieren, zu dem wir eingeladen sind. Dieses Land der Veränderung. Und ich möchte darauf eingehen, dass das eben unsere Zweisamkeit mit Jesus ist. Nicht, weil Jesus uns nicht begegnen kann in Gemeinschaft mit anderen, das stimmt nicht. Das würde seine eigene Aussage aushebeln, dass wo zwei oder drei in seinem Namen zusammenkommen, er mitten unter ihnen ist. Aber dort ist eben viel schneller die Gefahr, dass ich nur von den Erfahrungen anderer lebe. Die Zweisamkeit, die intime, eigene, persönliche Begegnung mit Jesus ist durch nichts zu ersetzen. Und es ist ein verborgener Ort. Wo wir es vorher mit diesen Fotos hatten, ich muss bei diesem Verborgenen immer dran denken, dass wir früher ja mal Fotoapparate hatten mit Film. Da ist nicht alles zack, bumm und gleich Instagram, Facebook, Co. Die ganze Welt kann es sehen, sondern wenn, wenn so ein Bild gemacht wurde, damit es in seiner ganzen Farbe erstrahlen kann, musste es zuerst durch einige chemische Prozesse gehen in einer Dunkelkammer, im Verborgenen, wo noch keiner so genau wusste, was sich wohl aus diesem Bild entwickelt Und ich glaube, so will Jesus uns entwickeln. Wenn wir zurückkommen an diesen Ort der Veränderung, dann dürfen wir verändert werden und entwickelt werden von ihm, im Verborgenen und später in allen Farben erstrahlen. Das ist ein Prozess. Und es ist die Frage, ob wir uns darauf einlassen, und dieser Ort, der hat mächtig Kraft. Das ist auch der Grund, warum er so umkämpft ist. Es gibt jemanden, der findet das gar nicht cool, wenn wir unseren Autopiloten auf die Liebe Gottes ausrichten. Es ist wirklich nicht easy. Und manchmal müssen wir dafür kämpfen, zurück zu diesem Ort zu kommen, in dieses Land zu reisen. Jesus ist der Weg. Er hat alles gemacht, aber hingehen, das müssen wir selber. Und das ist mein dritter Punkt. Der Weg. Und ich habe euch vier Punkte mitgebracht, die quasi wie ein Urlaub in Australien das ein bisschen verdeutlichen sollen. Nämlich, wenn ich wegfahren will, dann muss ich mir erstmal die Zeit einplanen. Also ich muss mir Urlaub buchen oder was auch immer. Gerade nach Australien, da kann ich nicht zwischendurch mal schnell sagen, okay, wir fliegen jetzt nach Australien. Bezahlt ist schon. Die Zeit nehmen müssen wir uns selber. Wir müssen dort auch ankommen. Dann dürfen wir dieses Land erleben, und um was es für uns bereithält und später dürfen wir es bewahren. Zeit nehmen. Die Geschäftlichkeit heutzutage ist wohl unser größter Feind für, für diesen Ort. Wir könnten alles Mögliche tun, 24 Stunden, das Internet macht es möglich, kann ich mir Sachen reinziehen, kann ich mich beschäftigt halten. Ich muss mir einplanen, diesem Gott auch begegnen zu wollen. Und ich erzähle euch das nicht, weil ich das so gut im Griff habe. Ich bin jetzt mittlerweile nicht mehr in Australien, sondern eine Mama von zwei Kleinkindern. Und ich sage euch was, Zeit alleine für sich auf dem Klo zu finden, ist schon rar gesät. Zeit für sich allein zu finden, um Anzukommen, zu erleben und zu bewahren, ist sehr rar gesät, wenn ich dafür nicht kämpfe. Und ich möchte damit nicht sagen, du musst stundenweise dort verbringen. Vielleicht lernst du diesen Ort so sehr zu leben, dass du das willst. Aber Gott ist Gott sei Dank nicht Australien und er ist auch nicht so fern. Und es hat auch keinen 18-Stunden-Flug dahin, sondern... Er ist gleich jetzt hier. Und er ist ready. Du darfst die Zeit, die du hast, einsetzen und einfach sagen, okay, dann mache ich mich auf den Weg. Und heute will ich zu dir kommen. Mein zweiter Punkt, ankommen. Ankommen. Eigentlich logisch, oder? Wenn ich mir die Zeit einplanen, und nach Australien fliegt, dann komme ich da auch an. Tatsächlich ist das schon so, aber manchmal können wir wo sein und trotzdem nicht da sein. Das hat mit unserem Kopf zu tun. Wir können uns diese Zeit genommen haben und sagen: Okay, Jesus, hier bin ich, aber eigentlich... Habe ich noch das zu tun und das zu tun und ich muss die Wäsche noch aufhängen und oh, ähm, das Essen ist noch nicht fertig gekocht und ich habe noch die und die To-dos und ich komme nicht an und eigentlich hat Jesus keine Chance, auch nur den Mund aufzumachen und ein bisschen mit mir zu reden. Darum ist es so wichtig, dass wir uns nicht nur die Zeit nehmen, sondern uns auch bewusst fürs Ankommen an diesem Ort vor ihm entscheiden, zur Ruhe kommen und das Ankommen, das kann sehr unterschiedlich sein. Manchmal komme ich bei Jesus an, indem ich mich einfach am Abend vor unseren Kamin setze und dem Feuer zuschaue und sage, okay, Herr, hier bin ich. Manchmal brauche ich mehr Action. Mir hilft das, wenn ich was tue, um mir bewusst zu machen, okay, jetzt komme ich an. Ich kann mir zum Beispiel eine Kerze anzünden oder ich kann das Abendmahl nehmen. Ich kann mein Handy ausschalten. Das ist eine sehr, sehr effektive Methode, anzukommen im Hier und Jetzt. Ich kann den Heiligen Geist einladen. Ich kann die Bibel lesen, aber nicht nur, um Informationen zu sammeln, sondern ihn zu fragen, was willst du vielleicht sagen? Und im Psalm 100, Vers 4 steht, geht durch die Tempeltore mit Dank, tretet ein in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Dankt ihm und lobt seinen Namen. Also danken und loben hilft uns in dieser Gegenwart. Wir können einfach Danke sagen für das, was wir schon haben, für das, was mit was wir beschenkt sind, für das, was wir erlebt haben. Und wir können Gott sagen, wer er ist. Wir können ihn ehren. Für das, dass er der einzige Gott ist. Und dann sind wir da, an diesem Ort, in diesem Land und dürfen es erleben. Wir dürfen erleben, dass das ein Ort ist der Begegnung, der Berührung. Ein Ort der Ruhe, ein Ort, wo ich Kraft tanken kann. Ein Ort, wo Lügen aufgedeckt werden wo ich umkehren kann, wo Heilung passiert, wo mein Herz heil wird, wo ich im Gespräch mit Jesus vielleicht mal draufkomme, wo ich in die falsche Richtung gegangen bin. Ein Ort der Veränderung. Und mein letzter Punkt ist Bewahren. Dort in diesem Erleben, dort ist der Ort, wo unser Kopfwissen ins Herz, Herz rutschen darf. Und wenn uns das passiert, wenn wir einen Satz lesen in der Bibel und auf einmal wird er bedeutsam für mich und ich beginne irgendwie zu verstehen, was vielleicht damit gemeint ist. Dann sollen wir uns diese Dinge bewahren, so wie wir uns diese wunderbaren Momente bewahren, wenn wir irgendwo im Urlaub waren. Schreib es auf. Vergiss es nicht. Erzähl es anderen. Bewahr dir diese Momente auf. Sie sind kostbar. Und wisst ihr, das Schöne ist, eben wie mit diesem Fotoalbum, wenn wir diese Momente dann erlebt haben und sie entwickelt wurden in der Dunkelkammer, dann kommen schöne Fotos heraus. Und die werden auch für andere sichtbar diese Erlebnisse an diesem Ort der Veränderung, die werden sichtbar für andere, indem wir in neuen Farben erstrahlen und unser Leben einfach wirklich zeigen kann, dass wir diesem Jesus ähnlicher werden, dass wir ihn widerspiegeln dürfen. Und das sind dann Momente, wo andere einladet, auch in diesen Ort zu gehen, wo sie sich denken, oh ja, schon schön. Eigentlich will ich das auch mal sehen. Ich bin jetzt langsam am Schluss angekommen. Denn ihr könnt nicht von meinen Erfahrungen leben. Ich würde euch dringendst empfehlen, euch selbst auf den Weg zu machen und diesen Ort der Veränderung zu suchen. Jesus hat uns eingeladen. Kurz bevor er am Kreuz gestorben ist und den Weg ein für alle Mal freigemacht hat, ist Jesus mit seinen Jüngern zusammengekommen, hat mit ihnen das Abendmahl gefeiert, wie wir es nennen. Und er hat gesagt, tut das in meinem Gedächtnis, erinnert euch an das. Und ich finde das so stark, Jesus hätte alles Mögliche tun oder sagen können, noch schlaue Predigten halten, aber er wollte, dass wir uns erinnern, dass wir an diesen Tisch mit ihm eingeladen sind. Einfach in seiner Gegenwart Platz zu nehmen und diese Gespräche mit ihm zu genießen, das Essen mit ihm zu genießen. Für mich ist Essen sowas Gemeinschaftliches. Oh, ich liebe es. Mir vorzustellen, dass mein Gott mir so begegnen will, wie schön Vielleicht hast du dir das Abendmahl für zu Hause vorbereitet. Vielleicht nicht, das ist nicht schlimm. Wie ich schon sagte, das ist nur eine Möglichkeit, wie man ankommen kann. Dieser Ort steht dir frei. Du bist eingeladen und ich will dich wirklich ermutigen. Denn wenn seine Liebe mein Herz verändert, wenn seine Liebe dein Herz verändert, dann wird das dein ganzes Leben beeinflussen. Und es gibt nichts Besseres als das. Ich habe euch jetzt noch einen Song mitgebracht, der mir in meiner Dunkelkammer viel, viel Begegnung mit Gott geschenkt hat. Ich habe tatsächlich eine kleine Dunkelkammer, unser Büro, das ist nach hinten raus und da habe ich mein Piano stehen, damit die Kinder nicht ständig drauf rumklettern oder es umschmeißen oder lärmen und ich fand das so schön, weil tatsächlich habe ich es nicht bei meiner schönen großen Fensterfront, wo ich alles sehe und wo alle mich sehen, sondern da sitze ich in unserem kleinen Büro und mache die Tür zu und da bin nur ich und mein Jesus. Und dort ist der Ort, wo mein Herz verändert. Immer noch, es ist ein Prozess. Das geht weiter und ich freue mich auf das, was noch kommt. Und ich bin gespannt, wohin wir noch weitergehen. Aber ich weiß, ich darf an seiner Seite sein. Und du darfst das auch wissen. Ich wünsche mir das, dass wir wieder Menschen sind, die an diesen Gott glauben und dieser Glaube wirklich lebendig ist. Dass wir wieder realisieren, dass wir ihn brauchen. Dass er die ganze Fülle unseres Lebens ist du darfst jetzt das Abendmahl nehmen, den Text von diesem Lied auf dich wirken lassen und dich vielleicht einfach mal trauen und sagen, okay, dann versuche ich es mal und ich mache mich auf den Weg zu dir. Denn Jesus hat schon den Weg freigemacht und er wartet da, du bist eingeladen. Vater, ich danke dir. Für diesen Sonntag heute, ich danke dir, für dich, dass deine Gedanken und deine Wege so viel höher sind als unsere und dass du uns trotzdem begegnen willst. Dass wir dich irgendwie erfahren dürfen und dass wir dadurch nicht dieselben sind. Und wenn ich mich in dieser Welt umschaue, Herr dann, dann sehne ich mich danach dass wir uns verändern und diesen Verheißungen zuwenden und wieder wissen, wer wir sind in dir und unsere Identität nicht mehr aus all diesen anderen Dingen schöpfen. Lern mir das, Jesus, an diesen Ort zu kommen. Hilf mir immer wieder, mich dafür zu entscheiden, um mich nicht von von vom Trubel der Welt und von der Geschäftigkeit und von all diesen To-dos einholen zu lassen. Dir zu begegnen ist das größte Geschenk und es ist der Ort, wo ich verändert werde. Amen.